0: 우리 주님의 은혜와 평강이 사랑하는 성도 여러분의 가정과 일터에 임하기를 주의름으로 축복합니다. 2021년 12월 11일 제가 목사 안수를 받았습니다. 신학교 입학한 지 거의 20년 만에 받은 안수여서 많은 사람들이 너무 늦었다 혹은 오래 걸렸다 말하지만 돌이켜볼 때 그것은 하나님의 때에 하나님의 방법으로 제가 받은 은혜였습니다 목사 안수를 받던 날 답사를 준비하며 마음에 다짐한 것세 가지가 있었습니다 첫째는 목사로 살더라도 목사 이전에 한 사람의 그리스도인인 것을 잊지 말것 둘째는 충성을 다하지만 무익한 종인 것을 늘 기억할 것 셋째는 이미 다 이룬 자처럼 살지 말고 언제나 구도자로, 순례자로 살아갈 것이었습니다. 이세 가지를 다짐했고, 지금도 늘이세 가지를 마음에 새기며 살려고 애를 씁니다. 특히 순례자요 구도자로 살겠다는 다짐은 변질되지 않고 타락하지 않고 제게 맡겨진 사명을 마지막까지 다 감당하고 싶은 제 개인의 바람이고 기도 제목입니다. 이것을 바라는 이유는 많은 신앙의 선배들이 순수한 열정으로 시작했지만 어느 순간 마치 그냥 다 이룬 것처럼 말하고 행동하면서 처음에 그 마음에서 멀어지는 것을 너무 많이 보아왔기 때문인 것 같습니다. 히브리서는 사실 이와 같은 이야기를 곳곳에서 굉장히 많이 강조하는 책입니다. 지난 주일에 살펴본 것처럼 히브리서 저자는 흘러떠내려가는 자들이 있었다라고 말하며 주의를 기울이라고 이야기하고 있습니다. 믿음으로 출발했는데 그 믿음의 여정의 중간에서 흘러떠내려가 버리는 이들이 있었고 지금도 있다는 말이죠. 그런 이들에 대한 안타까운 마음이 히브리서 곳곳에 담겨져 있습니다. 오늘 본문도 마찬가지인데요. 오늘 본문을 잘 들여다보면 히브리서 저자가 이 히브리서를 받는 그 독자들이 처한 상황과 그리고 출애굽해서 광야를 지나고 있는 이 광야 백성을 비교대조하고 있습니다. 7절과 8절을 다시 보면 그러므로 성령이 이르신 바와 같이 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 광야에서 시험하던 날에 거역하던 것 같이 너희 마음을 완고하게 하지 말라. 여러분 지금 이거는 히브리서 저자가 10편, 95편, 7절에서 11절을 인용하고 있는 거예요. 그래서 여러분 성경책을 안 들고 오시고 스크린으로만 보시면 우리말 성경에는 따옴표가 없어서 어디부터 어디까지가 인용문인지 잘 모르지만 성경책이 있으신 분들은 보시면 어디부터가 인용이죠? 예, 오늘 너희가 여기부터가 인용입니다. 그 앞에 그러므로 성령이 이르신 바와 같이 이거는 히브리서 저자의 말이고 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 하면서 이 부분부터는 10편 95편에 있는 구절을 인용해서 11절까지 히브리서 저자가 말하고 있습니다. 근데 그 95편 7절에서 11절 내용이 무엇인가? 오늘 보면 뭐냐면 출애굽한 광야 백성들의 이야기를 시편에서 다루고 있는 거예요. 그거를 히브리서 기자가 가져와 가지고 다시 인용을 하고 있는 거죠. 여러분, 히브리서 저자가 왜이 편지를 받는 성도들의 지금 상태를 저 옛날 출애굽해서 광야를 지나고 있는 백성들과 동일시 하고 그걸 왜 비교대조하고 있을까요? 생각해 보세요. 광야가 어디입니까? 광야는 애굽과 가나한 사이입니다. 다시 말해서 애굽에서 하나님으로부터 구원받아서 나왔지만 아직 가난안 땅에 들어가지 못한 그 중간 단계가 광야입니다. 이 이야기를 왜 하겠습니까? 이 광야라는 이이 이 상태가, 이 땅이 이 광야라는 이곳이 이 땅을 살아가는 그리스도인의 상태라는 거죠. 예수를 믿고 구원받았으나 아직 다 완성되지 못한 어느 지점에 우리가 놓여져 있습니다. 광야입니다. 아직 끝나지 않은 길 위에 우리가 있습니다. 그걸 말하고자 하는 거예요. 그런데 그 광야 백성들에게 무슨 일이 일어났습니까? 구절을 보면 거기서 너희 열조가 나를 시험하여 증험하고 40년 동안 나의 행사를 보았느니라. 이런 표현이 재밌죠. 누가 시험을 했다고요? 누가 했다고요? 열조가 백성들이 누구를 시험했다고요? 하나님을. 그러니까 우리는 광야 백성들이 하나님께 시험받았다고 생각하는데 오늘 히브리서 저자는 10, 사실은 시편에서 뭐라고 얘기를 하고 있는 거냐면 백성들이 하나님을 시험했다라고 말하고 있습니다. 다시 말해 끊임없이 불평하고 원망하면서 하나님께 불순종한 것이 하나님에 대한 시험이었다는 거예요. 하나님이 정말 살아계신가? 하나님이 정말 우리를 지키시는 분인가? 시험했다는 거죠. 그러면 하나님이 우리를 시험하는 게 아니고요. 우리가 끊임없이 불평하고 원망하면서 감사할 줄 모르면서 우리가 하나님을 시험하고 있습니다. 그런데 그 시험을 받으신 하나님이 어떻게 하셨어요? 성경이 뭐라고 말하냐면 40년 동안 너희가 내 행사를 내가 어떻게 하는지를 너희가 봤다라고 말을 하고 있습니다. 즉 40년 동안 그들을 먹이시고 입히시고 인도하시고 보호하시면서 그들의 하나님을 향한 시험을 하나님이 통과하신 거죠. 하나님이 그 시험을 통과하셨어요. 하나님의 하나님의 심을 그들에게 보여주셨어요. 그런데도 그들이 어떻게 했습니까? 마음이 완악해지고 미혹되어서 하나님의 길로 가지 않습니다. 그래서 하나님이 11절에 이렇게 선언하십니다. 내가 노하여 맹세한 바와 같이 그들은 내 안식에 들어오지 못하리라 하였다. 결국 그들이 가난한 땅에 못 들어간다는 거예요. 그리고 못 들어갔어요. 출애굽했는데 애굽에서 구원받았는데 가난한 땅에 못 들어갔다는 거예요. 히브리 히브리서 저자가 왜 이야기를 하고 있는 거죠? 이 편지를 받는 그들도 그리고 우리도 그럴 수 있다는 말입니다. 어, 나 예수 믿고 구원받았는데요. 네. 구원받았어요 애굽에서 죄에서 그러나 아직 들어가지 않은 광야 상태에 우리가 놓여져 있고 광야 백성들은 이렇게 불순종함으로 결국 들어가지 못했고 그것이 우리들을 향한 경고의 메시지로 받아야 한다라고 히브리스에서는 말하고 있습니다 여러분 믿음은 제가 좋아하는 표현이에요 지원이에요 믿음은 여정이에요. 고정된 게 아니고 한번 소유하면 영원히 내 것이 되는 그런 어떤 게 아닙니다. 한번 해병은 영원한 해병이라는데 여러분 한번나 나 구원 받았고 예수 믿었으니까 천국은 당연히 따놓은 당상 이런 거 아니라는 거예요. 지금 히브리서 저자는. 어제 새벽에도 말씀드렸었는데 예수님은 십자가의 그 죽음의 순간에 이르러서야 이루었다. 그때 말씀하셨어요. 그 전에 아무리 많은 것을 하시고 이루셨어도 절대 다 이루었다 하지 않으셨어요. 사도 바울은 어떻습니까? 빌립보서 3장 12절에서 이렇게 말씀하십니다. 내가 말씀합니다. 내가 이미 얻었다 함도 아니요. 온전히 이루었다 함도 아니라. 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바등 그것을 잡으려고 달려가노라. 그러므로 우리 믿음의 여정은 아직 진행 중입니다. 우리는 아직 끝나지 않은 길 어느 지점 위에 서 있어요 당연히 가는 게 아니라 그 지점 위에 서 있습니다 어떤 그리스도인도 마치 다 이룬 것처럼 마치 다 아는 것처럼 더 깊이 들어가 경험할 수 있는 그 하나님의 신비가 아직 하나도 남지 않은 것처럼 이제 더 받을 은혜가 남아있지 않은 것처럼 그렇게 말하고 그렇게 행동하고 그렇게 믿을 수 없습니다 그래서 우리는 그 광야에서 결국 안식에 들어가지 못한 이들이 있었다는 것을 기억하며 두렵고 떨리는 마음으로 우리의 구원을 이루어가야 하는 것입니다. 그데 여러분 여기서 우리는 질문을 하나 던질 수밖에 없죠. 그들은 왜 그랬던 걸까요? 그들이 하나님을 시험하고 불순종해서 결국 안식에 들어가지 못하게 된그 시작점은 뭐였, 뭐였을까요? 오늘 본문에 반복되는 표현이 있어요. 완고하게 되다라는 표현이에요. 3장 8절을 보면 광야에서 시험하던 날에 거역하던 것 같이 너희 마음을 완고하게 하지 말라. 13절 후반부도 보면 너희 중에 누구든지 죄의 유혹으로 완고하게 되지 않도록 하라. 15절 성경에 일렀을때 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 경로하시게 하던 것 같이 너희 마음을 완고하게 하지 말라. 예요, 여기서 완고하다는 말은요 마음이 딱딱해지고 굳어지는 상태를 말하는 표현입니다 여러분 마음도 영혼도 우리의 몸하고 똑같아요 여러분 굳은살 베, 베이면 여러분 굳은살 어디에 많이 베어 있으십니까? 전 요즘은 기타를 잘안 쳐서 로렇지만이 끝에 에, 굳은살이 있고 대부분 이렇게 앞에 있고 발에도 있고 그러잖아요. 근데 굳은 살이 베이면 어떻습니까? 찔러도 그 부분은 그리 아프지 않아요. 딱딱해졌으니까. 여러분, 사람의 시신을 만져보셨습니까? 차갑다는 느낌과 함께 딱딱합니다. 생명이 없으면 딱딱해요. 딱딱한 몸은 어떤 자극에도 반응하지 않습니다. 몸도 몸이 그런 것처럼 마음도 영혼도 마찬가지입니다 그래서 목회하면서요 의심하는 성도를 만나도 크게 걱정하지 않아요 고난 중에 있는 성도를 보면 마음은 아프지만 그렇게까지 크게 염려하진 않습니다 그런데 마음이 굳어져가는 성도를 보면 큰일 났다 싶습니다. 말씀에 반응이 없고 그저 그러려니 하는 굳은 마음을 가지고 있는 성도를 보면 가슴이 덜컥 내려앉습니다. 물론 이건 저에게도 해당되는 이야기입니다. 제가 부임해 오고요. 2019년에 1년 동안 설교를 할때 좋으시는 분이 한 분도 없었어요. 다들 어찌나 귀를 기울이고 설교를 잘 들어주시는지 제가 신이 나서 설교를 했습니다. 한 1년쯤 지나니까 한 분, 두분 좋은 분이 생기시더라고요. 그리고 눈빛과 표정을 보면 대충 알거든요. 딴 생각하고 계시는구나. 이게 한 1년쯤 지나니까 그런 현상이 일어났어요. 왜 그럴까요? 제 설교에 익숙해졌기 때문입니다 제 목소리와 제 톤과 제 억양 제수추에 익숙해졌고 어쩌면 제 설교 내용과 전개 방식에 익숙해졌을지도 모릅니다 익숙해진다는 게꼭 나쁜 건 아닙니다 편해지는 거니까요 그런데 우리가 무언가에 익숙해지면 어떤 일이 일어나냐면 더 이상 그것에 영향을 받지 않아요 말씀을 들을 때 그것이 낯설게 다가오면 그것에, 그것이 에그것 내게 영향을 끼칩니다. 그래서 제가 자주 얘기하지만 말씀을 읽을 때다 아는 뻔한 익숙한 말씀처럼 읽으면 절대로 내게 아무런 영향을 주지 않습니다. d e f 리 l i a r i z a t i o n 해야지 그 말씀이 내게 새롭게 다가오는 거거든요. 익숙해 가면 마음이 움직여지지 않습니다. 올해 들어 미국 내 총기 사, 사건으로 사망한 사람이 7월 6일 기준으로 총2 3,611명입니다. 7월 6일 기준으로 2 3,611명이고 17세 이하 사망자는 861명입니다. 단 하루도 빠짐없이 미국에서 총기 사건 사고가 들려오고 급기야 지난 월요일에는 우리가 사는 바로 이 지역 인근에서 총기 난사 사건이 있었습니다. 이제 더 이상 저 멀리서 일어나는 일이 아니라 우리 곁에서 아니 우리 안에서 일어나는 일입니다 우리가 아무것도 하지 않으면 내년 이맘때 똑같이 2만 3천명 이상이 총기로 사망할 것이고 그것은 이제 우리 안에서 일어나는 우리가 겪게 될 일이라는 우리 자녀들이 겪을 수 있는 일이라는 사실을 우리는 모르는 것일까요? 그런데 수없이 들려오는 그 총격 사건에 대한 소식이 자꾸 들려오면서 우리의 마음을 둔감하게 만듭니다. 또 일어났나 보다. 그러고 맙니다. 마음이 딱딱해진 거예요. 자꾸 들으며 익숙해지며 딱딱해졌습니다. 여러분 이거보다 더 무서운 일이 어디 있을까요? 우리의 영혼에 이보다 더 위험하고 무서운 일이 어디 있을까요? 오늘 히브리서 저자는 마음이 딱딱해지고 굳어지는 것이 하나님께 불순종해서 떠내려갈 수 있게 되는 가장 위험한 신호라고 말하고 있는 것입니다. 오늘 여기 마음이 딱딱해져 온 성도들은 오늘 이 말씀을 들으면서 그 딱딱해진 마음에 균열이, 틈이 생겨 말씀에 반응할 수 있는 은혜가 있기를 간절히 바랍니다. 어떻게 해야 할까요? 우리는 마음이 딱딱해지지 않기 위하여 완고해지지 않기 위하여 어떻게 해야 할까요? 히브리서 저자는 반드시 이것을 하라고 우리들에게 명령하는데요. 12절 13절을 다시 한번 같이 읽어보겠습니다. 형제들아 너희는 삶과 혹 너희 중에 누가 믿지 아니하는 악한 마음을 품고 살아계신 하나님에게서 멀어질까 조심할 것이요. 오직 오늘이라 일컫는 동안에 매일 피차권면하여 너희 중에 누구든지 죄의 유혹으로 완고하게 되지 않도록 하라. 성도들끼리 누가 악한 마음을 품거나 완고한 마음을 품고 마음이 딱딱해져서 하나님께로부터 떨어져, 멀어져 나가는 일이 없도록 어떻게 하라고 하냐면 서로 돌아보아 권면하라는 것입니다. 지난주일부터 이제 사회에 걸쳐서 다시 또 새가족 멤버십 과정이 진행 중인데요. 제교회 새가족 멤버십 과정의 첫 번째 시간에는 항상 제가 다루고 묻는 질문이 있습니다. 소위 교회에 안 나가는 가난한 성도들에게 우리는 왜교회안다니냐고 묻지만 그들이 우리들에게 묻는다는 것입니다. 당신들은 왜 아직 교회에 남아 있습니까? 그래서 세가족들에게 묻습니다. 왜 교회에 오셨습니까? 교회가 아직 왜 필요하다고 생각하십니까? 여러분은 이 질문에 대한 답이 있으십니까? 교회는 왜 여전히 여러분에게 필요합니까? 왜 여기 남아있습니까? 그런데 오늘 히브리서 저자가 그 이유를 있어야 할 이유를 혹은 필요한 이유를 말합니다. 우리의 마음이 딱딱해져서 하나님으로부터 멀어지려고 할때 서로를 붙잡아 줄 믿음의 형제, 자매, 공동체가 반드시 필요하다고 말하고 있는 것입니다. 언젠가 한번 나눈 것 같은데요. 오래전 한국의 라디오 방송을 듣다가 아주 기억에 남을 만한 이야기를 들었습니다. 정수기에 이렇게 꽂는 생수통 있잖아요. 저희 교회의 정수기는 요즘 정수기는 좋아가지고 이걸 위에다 꽂지 않고 밑에다 이렇게 넣어서 되게 편한데 옛날에는 생수통을 들어가지고 위에다가 꽂아야 했습니다. 뭐 요즘도 많이 그렇게 하는데요. 이 라디오 방송에서 그런 얘기를 하는 거예요. 이 생수통 무게가 참 애매한 무게라는 거예요. 무슨 말이냐면 성인 혼자 들기에는 조금 제법 무겁다 싶은데 그렇다고 둘이 들기에는 살짝 민망한 그런 무게라는 거죠. 그래서 특히 남자들은 절대 이걸 둘이 들지 않습니다. 좀 무겁지만 이걸 둘이 드는 남자는 아마 전한 번도 보지 못했습니다. 저 같은 사람도 혼자 듭니다. 어떤 여자분들에게는 조금 혼자 들기 무겁겠죠. 하지만 남자들은 이 정도 내가 할수 있어. 대부분 그렇게 말하고 생각합니다. 혼자서 할수 있어. 이렇게 한다는 것이죠. 그 라디오 방송을, 아, 그래, 맞아, 맞아 하면서 이렇게 듣고 있는데 그 라디오 진행자의 한마디가 들려왔습니다. 어, 대부분의 사람들이 다 이런 인생의 생수통 하나를 들고 산다는 거예요. 혼자 들기에는 좀 무겁고 버거운데 뭐 이쯤 나 혼자 할수 있어? 하고 혼자 들고 가려고 하는 인생의 생수통 물론 건강할 때는 그럴 수 있어요. 그러나 허리라도 아플 때면 삶의 문제가 생길 때면 그거 버거운 그런 무게, 그런 인생의 생수통 근데 다들 그거 하나 낑낑대고 살고 있다는 거죠 그얘기를 들으면서 목사잖아요, 또 교회 생각이 들었습니다 아, 교회가 생수통 함께 들어주는 곳이어야겠구나 혼자 지기에는 무거운 짐을 들고 가는 사람이 보여주면 함께 들어주고 나 혼자 들기에 좀 버, 버겁고 무겁다 느껴질 때 도와달라고 기도해달라고 요청할 수 있는 그런 믿음의 형제와 자매들이 있는 그런 공동체 그런 공동체가 교회이어야 하지 않겠습니까? 그런 교회라면 마음이 딱딱해지려고 할 때도 서로를 권면하여서 하나님 떠나가지 않도록 붙잡을줄수 있지 않을까요? 그것이 우리를 서로의 곁에 두신 하나님의 뜻이라 저는 그렇게 믿습니다 여기서 우리가 하나 더 기억해야 할 것이 있습니다 히브리서 저자가 그렇게 성도들끼리 마음이 딱딱해지지 않도록 서로 돌아보고 겉면을 언제 하라고 하죠? 13절 다시 보면 오직 오늘이라 일컫는 동안의 매일. 제가 주기도 하시는 분들한테 몇 번을 얘기해도 잘못 고치시는 분들이 있는데 자꾸 주기도를 틀리세요. 평생 하신 분들이. 제일 많이 틀리는 게 뭐냐면 나라에 임하옵시며 이렇게 기도하세요. 나라에가 아니고 나라가 임하는 거라고. 말씀드려도 자꾸 나라에 임하옵시며 이래요. 입에 배서 그런지. 하나님의 나라가 임하는 거잖아요. 또한 가지 틀리는 게 뭐냐면 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 이렇게 해요. 오늘날이 아니라 오늘이거든요. 오늘날 그러면 these days 이렇게 해요. 그냥 뭉뚱그리는 거예요. 그러나 예수님이 말씀하신 그 단어는 오늘이에요. 오늘. 오늘. 오늘에 필요한 양식을 오늘 달라고 매일 그 기도를 드려야 한다고 말하는 거죠 강조점은 오늘에 있어요 오늘 본문도 마찬가지예요 성도들끼리 서로 건면하고 돌아보는 일도 오늘날 언젠가 가까운 근래 이런 게 아니라 오늘이라고 일컫는 동안에 매일 서로를 돌아보고 권면하라는 것입니다. 사실 오늘이라는 단어는 7절에도 이미 나왔습니다. 7절에서 그러므로 성령이 이르신 바와 같이 여기서 성령이 이르신이라고 되어 있지만 사실 이르시는 현재형이에요. 지금 성령이 말씀하시는 거예요. 근데 그러면서 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 이라고 한 10편 95편을 인용했어요. 그러면 살짝 헷갈리지만 시편 95편은 과거에한 말씀이잖아요. 근데 히브리서 저자가 뭐라고 말씀하시 뭐라고 하시냐면 시편 95편에 있었던 그 오늘 하면서 하신 그 말씀이 과거의 오늘이 아니라 지금 이 순간에도 오늘 하시는 성령의 음성이라는 거예요. 우리가 성경을 읽고 묵상할 때 그건 과거에 있었던 어떤 날에 지나간 말씀이 아니라 우리가 성경을 읽고 묵상하는 그 순간의 오늘 우리에게 하시는 말씀이기도 하다는 것이지요. 그러니 오늘, 오늘, 매일 성령의 음성을 듣고 묵상하는 것이 마음을 딱딱하지 않게 하는 길일 뿐만 아니라 바로 그 오늘이라는 단어를 다시 히브리서 저자가 반복하면서 말하기를 오늘이라 일컫는 동안에 매일 성도들이 서로 건면하고 돌아보는 것이 우리의 마음이 딱딱해지지 않을 수 있는 길이다라고 말하고 있는 것입니다 한국의 래퍼 비와이 BY 아시죠? 비와이가 예전에 어, 나는 이런 생각으로 늘 산다라고 하면서 인터뷰한 그 말이 너무 근사해서 늘 기억이 납니다 오늘이란 단어를 들으면 늘그 기억이 나는데요 어, 이분이 그런 말을 했어요 잘 들어보세요 내일의 것을 어제 가진 것처럼 오늘 살아가자 내일의 꿈이 있는데 그것을 어제 가진 사람처럼 오늘을 살자는 거죠 그럼 근사하지 않은가요? 종말론적인 삶이 있다면 이런 거죠 무슨 말이냐면 우리가 들어갈 영원한 그 안식의 땅을 이미 받은 사람처럼 오늘을 살아가는 거예요 이미 천국에 완성된 그 하나님 나라의 백성으로 모습을 다 이룬 사람처럼 오늘을 살아가는 것이죠. 특히 완성된 하나님의 나라에서 주님의 식탁에 동서남북에서 물려든 그 사람들이 앉아서 누리게 될그 만찬을 오늘 여기 믿음의 식구들과 미리 누리며 나누며 사는 그것 그것이 종말론적인 삶이고 그것이 우리를 교회 공동체로 부르신 주님의 뜻이라고 믿습니다 지난 한 주간 코스타를 다녀왔어요 젊은이들이 찬양하면서 막 뛰고요 마지막 저녁 집회 때는 코스타 갔다 오신 분들인데 돌면서 춤을 춥니다. 그걸 제가 막다 따라하는데 어 어지러운 거예요. 와 옛날에 아니랬는데 막 돌고 났더니 피, 어지럽고 너무 피곤한 거예요. 그래서 알았어요. 아이 젊은 날의 그 뜨거움과 열정 아, 너무 부러운데 아, 이제 몸이 안 따라주는구나 생각을 했어요. 청년 시절의 그 뜨거운 그그 그 마음, 그게 안 느껴져서 아, 나 마음이 굳어졌나? 딱딱해졌나? 라고 느끼실 수도 있어요. 근데 나이가 들었는데 옛날 그 청년의 뜨거움과 열정이 그대로 있을 수 없을 수도 있어요. 그런데 청년들 보면서 회복하고 싶은 마음이 하나 생겼어요. 집회 끝나고 한 청년이 제게 눈물을 뚝뚝 흘리면서 몰랐었는데 이제까지 정말 하나님이 내 삶을 인도하고 계셨다는 라 사실을 이제서 알겠다고 울면서 저한테 고맙다고 인사를 해요. 그 모습이 너무 귀해 보였어요. 어디서 왔냐고 물으니까 LA에서 왔대요. 여러분 요즘 항공료 되게 비싼 거 아시죠? LA에서 온 어떤 강사님은 700불이 넘었대요 항공료가. 그러면 청년들은 뭐 청년이고 강사고 다, 다 자기 돈 내서 오는 거거든요. 근데 그, 그럼 700불 넘고 등록비까지 하면 거의 1000불을 내고 여기 와서 직장도 휴가를 이걸로 써서 오는 거예요. 멀리서. 여기도 몇분 오셨는데. 근데 희한하게 시카고 가까운 데안 가요. 왜 그만한 시간과 그만한 돈을 들여서 왜 올까요? 목마르기 때문 아닌가요? 갈급하니까 오는 거 아닌가요? 마음이 딱딱해지는 게 두려워서 아니었을까요? 저는 그 마음을 담고 싶었어요. 뭘 그렇게까지 하나 하면서 우리 머물러 있잖아요. 그런 그런 마음에서 한 걸음 더 나아가고 싶어졌습니다. 마치 다 이룬 것처럼 머무르려고 하는 그 마음 나도 한때는 그랬어. 마치 다 아는 것처럼 말하고 행동하고 생각하는 그 마음 그 마음에서 한 걸음 더 나아가고 싶었습니다. 이 마음은 나이가 들어도 늙어도 변하지 않았으면 좋겠다는 마음이 들었습니다. 그런데. 혼자 그렇게 하기 어렵습니다. 서로의 도움이 필요합니다. 내 마음이 딱딱해지려고 할 때에 함께 권면하고 돌아볼 수 있는 영혼의 친구, 영혼의 공동체가 그래서 필요한 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 히브리서 저자는 오늘이라 일컫는 날이라고 표현합니다 As long as it is called today라고 말합니다 왜 이렇게 표현하겠어요? 오늘이 언제나 보장된 게 아니기 때문입니다 언젠가 그 오늘은 우리에게 오지 않을 수 있습니다 아니 그럴 것입니다 그러니 사랑하는 여러분 우리의 마음이 딱딱해지지 않도록 오늘 일하고 일컫는 동안에 매일 성령의 음성을 듣고 서로 피차 권면하며 이 믿음의 여정을 멈추지 말고 끝까지 완주하는 저와 여러분들이시기를 바랍니다. 부디 이 광약길에서 여기 모인 단한 한 사람도 나고하는 사람 없이 안식에 이르기 위하여 오늘 한 걸음 더 가까이 죽께로 나아가는 그리고 서로에게로 나아가는 그리고 이웃에게로 나아가는 우리 사랑하는 기쁨의 교회 성도들 그리고 예배를 드리는 모든 믿음의 백성들 되기를 간절히 축복합니다.